0: ¿Te has imaginado lo mágico que sería vivir una vida creativa? La creatividad no le pertenece solo a los artistas. Te pertenece a ti, a mí y a todos los que buscamos magia día con día. Soy Patti Cáscar, diseñadora y fundadora de Cáscar Studio y Palma Vita. He creado este espacio para que personas como tú y yo aprendamos a crear una vida más alineada simplemente descubriendo la creatividad que ya existe en ti y que espera que la elijas y vivas día con día. Bienvenidos a Creative Academy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Creative Academy. Gracias por estar acá y darse el tiempo de escucharme. El día de hoy les traigo un tema que me fascina y que lo he aprendido muy a la mala y muy a la buena y muy de todos, de todas formas. Y se los quiero compartir y esto se trata sobre cómo identificar las buenas oportunidades. ¿Y cómo identificar si una oportunidad realmente me suma o solo me está restando? Creo que es importante hacer esta diferencia porque a veces nos podemos llegar a emocionar, sobre todo cuando recién emprendemos, como que nos empiezan a buscar y empezamos a tener más oportunidades y nos llegan pues oportunidades y más y más y más y de repente decimos que sí a todo sin darnos cuenta que puede que nos esté distrayendo realmente de un objetivo más grande. Entonces es normal que a todos nos pase eso, solo queremos ahorita hacer este episodio justo para ayudarlos a identificarlo con mayor facilidad, si es una oportunidad o es una, o es una distracción. Pues esta es una de las formas más comunes en las que comenzamos a desenfocarnos de nuestra intención real y anual, pues es comenzar a aceptar absolutamente todo y haciendo lo que nos es cómodo y nos es normal. Hay un episodio que grabé aquí en el podcast, que es el número 17, por si lo quieren escuchar, la verdad es que está muy bueno y es sobre intencionar el 2024 o el año en el que lo estén escuchando, ya que pasé más tiempo. Y justamente habla sobre cómo estas decisiones y todas las decisiones en general son más fáciles de tomar cuando tenemos una intención real sobre cada año. Obviamente todos tenemos diferentes fases en los negocios, no siempre es lineal, es muy distinto cuando lo estás iniciando, cuando vas en medio, cuando estás intentando crecer, buscar inversión o, no sé, abrir tu primer punto de venta. El punto es que sea el negocio que tú tengas, siempre va a estar cambiando constantemente. Pero obviamente al inicio empezamos cada año con mil propósitos. Varios de ustedes tomaron el curso que di de Planel 2024 de tu negocio o pueden tomar otros cursos más y hacemos vision boards y ponemos metas y objetivos, etcétera. ¿Pero qué tanto realmente cambiaste algo al momento de ejecutar y operar tu negocio ya realmente en este 2024? Y esa es de las cosas que más nos cuesta como realmente llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nos es muy fácil hacer lo que nos es normal y lo que nos es cómodo. Y acuérdense que la parte cómoda y la maldita zona de confort es peligrosa en todas las áreas, en lo sentimental, en lo laboral, en lo personal, en todo. Entonces nos es fácil regresar al trabajo y un día tener este rush de motivación y de querer cambiarlo todo y realmente tener una intención clara con nuestros negocios anualmente pero después ya por estas fechecitas, por eso justamente hice este, este tema que es en febrero, ya estamos oficialmente en febrero y de repente ya que pasa el rush de enero, así como en los gimnasios que te inscribes y ahora sí lo voy a dar todo y van, a pa van pasando las semanas y los días y de repente ¡pum! lo vuelves a dejar. Entonces eso también nos pasa con nuestros proyectos y nuestros negocios. Así que les voy a repetir una frase que me encanta y que todo el tiempo se las comparto ¿Y qué es? que la disciplina nos lleva a lugares donde la motivación no alcanza o no llega? ¿Por qué? Pues es lo mismo que les repito que pasa justamente sobre todo en enero, que es como la motivación, te imaginas cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea tu salud, tu cuerpo, tu casa, tus relaciones, lo que sea, y esa motivación es preciosa, pero la disciplina es la que realmente te ayudará al realmente lograr ese cambio que tanto quieres porque la motivación se nos va a ir en dos días, en tres días, en un mes, en el tiempo que ustedes quieran, pero la disciplina es lo que va te, te va a mantener constante y la constancia es lo que realmente genera un cambio o un resultado. Entonces les repito, es muy fácil como que ya que pasaron estas primeras semanas regreses a hacer lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque es incómodo que tú como líder tienes que aprender a tú identificar qué es lo que vas a cambiar para dirigir mejor a tu equipo, o dirigir mejor a tu proyecto, ya sea que estés sola, solo, o que tengas un equipo pequeño, o un equipo enorme, al tú ser esta persona como al, al mando y en el liderazgo de estos negocios y estos proyectos, tú eres como la parte más fundamental al momento de realmente ir moviendo el timón poquito a poco. En uno de los episodios que grabé al inicio, que lo grabé con Sophie, ella da un ejemplo que me fascina, que es sobre si tú a un barco le vas moviendo poquito a poco, literal milímetros, como el volante, o no sé cómo se llame, no te va a dar como el, el volantazo de jalón, pero si le vas moviendo de a poquito de a poquito, te va a llevar a un lugar completamente distinto que al que tenías originalmente, y eso es lo mismo que pasa acá. Entonces, esta disciplina nos va a ayudar a no regresar a nuestros trabajos y volver a decir que sí a todo, volver a repetir lo que nuestros trabajadores o nuestro equipo en general ya hacía con facilidad y que tanto te costó lograr que llegaran a este punto y que se fuera moviendo como el engrane si quieres algo distinto si quieres un resultado distinto tienes que hacer también cosas distintas entonces, antes de ponerles los cuatro puntos que considero importantes para poder diferenciar entre una oportunidad o una distracción, sí les quiero poner un poquito en contexto sobre el tema de la intención de 2024, que se las puse en el episodio 17, que es que cada año tenemos una oportunidad nueva de elegir algo nuevo para nuestros negocios. No significa que puedas tener todo, pero es importante que dividas como en este momento qué es lo que quieres intencionar eso es diferente a los objetivos, a las ventas, a etcétera, sino en, en específico les voy a dar el ejemplo mío, que con el estudio lo que queremos es transicionar la marca. Entonces, esa es la intención del 2024, el 2023 fue otra, el 2022 fue otra, el 2025 va a ser otra, obviamente todo va a ir cambiando, les repito, los negocios no son estáticos. Pero justamente, independientemente de cuánto queramos vender y cuánto queramos crecer y lo que sea, el objetivo del, en cuanto a intención anual es transicionar nuestra marca, que se vea más madura, más este o sea, madura, pero feliz, pero divertida, pero que obviamente es como al mismo tiempo yo voy creciendo junto con la marca. Entonces, yo inicié la marca cuando estaba en, en la universidad y no es nada a lo que es hoy y a donde la quiero llevar. ¿Por qué? Porque va creciendo conmigo. Entonces, esa es como la intención anual. Es súper importante que escuchen ese episodio si es que no saben de lo que hablo. Es como una probadita. Todo esto lo vimos más a fondo en mi curso de Planel 2024 de Tu Negocio, pero ahí les va a quedar también muy claro el tema de intencionar el 2024 o el año que tú quieras. Así que bueno, les hice cuatro puntos que considero que son importantes para poder filtrar tu respuesta en cuanto si sabes, si quieres saber si es una oportunidad o una distracción. Siempre, les repito, cuando empezamos a crecer, más personas nos empiezan a echar el ojo y quieren trabajar con nosotras o, que, o quieren colaborar o te invitan a dar alguna plática o presentarte en algún bazar, o sea, obviamente depende muchísimo del negocio que ustedes tengan, pero en general nos llegan más oportunidades conforme vamos creciendo. Entonces, obviamente es emocionante saber que las personas quieren trabajar con nosotras o que estamos empezando a ser como vistos y tener prestigio o como ustedes quieran verlo, con estos cuatro puntos van a poder tomar una mejor decisión si es una oportunidad buena para ustedes. Acuérdense que a veces me dicen, Patti, ¿tú qué harías si tal? Necesitaría saber un millón de cosas para saber si para tu negocio eso es viable o no. Entonces esto es muy subjetivo, por eso cada quien analice cada punto y decida si es una oportunidad o una distracción. Entonces, el punto uno, que es de los más sencillos y más fáciles, es qué pasa con el cuerpo con esta nueva oportunidad. Es decir, a mí cuando me llegan mails, cuando me llegan llamadas, este, whatsapps, lo que sea, de que hola, Pati, soy fulanito de tal, me gustaría trabajar con ustedes, porque traemos tal proyecto, traemos tal, inmediatamente mi cuerpo, pum, o se enciende o no siente nada, o sea, hasta se estresa o hasta se ofende, no sé, o sea, si es algo que no tiene absolutamente nada que ver, o si es algo que te están súper queriendo ver la cara de que te están queriendo explotar, de que el beneficio solo es para un lado y tú y que tú ves toda la chamba, o obviamente hay muchísimos ejemplos que les puedo dar, pero en general ese como primer eh, approach que hacen contigo, tu cuerpo inmediatamente puede percibir emoción o enojo o nada o estrés o indiferencia, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando te llega esa oportunidad? no tienes que contestar inmediatamente si no tienes como claridad o no tienes como tan eh, ejercitado este músculo de saber que sí y que no. Entonces, no tienes a fuerza que responder inmediatamente. Puedes decir como, oye, este, muchísimas gracias por esta oportunidad. Dame tiempo para ver cómo me ajusto en los tiempos o si me sale la chamba en este mes o si podemos, o sea, si es viable o no, etcétera. Obviamente, de una manera súper amable y puedes dejar como reposar esta idea o invitación antes de contestarla inmediatamente. Y esta puede ser como el punto más fácil, o sea, el que podríamos ver como el más normal y obvio, pero es el más peligroso. Es el punto más peligroso porque, por ejemplo, si los que me están escuchando acá son emprendedores o son freelancers o lo que sea, también incluso si trabajas para alguna empresa o lo que sea, pero en mi caso en específico, que yo amo lo que hago, yo quisiera decir que sí, absolutamente todo. Bueno, no todo, pero hay muchas cosas que también me emocionan mucho y que también me encantaría desarrollarlas. Y me imagino ya el proyecto, la idea, cómo la desarrollaría o cómo sería la ponencia o cómo sería nuestra pop-up si nos pusiéramos en tal bazar. Cuando una idea me resuena con el cuerpo y sí me emociona, en automático mi mente empieza de que pum, pum, ideas, 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 ideas y emoción y entonces empiezas a idealizar y entonces entra la emotivación y entonces entra todo pero no siempre significa que sea una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque no todas las propuestas siempre son buenas, o sea, pueden ser divertidas, pero no te van a sumar realmente, y entonces ahí es donde se vuelve una distracción, y esto se puede volver una cadenita muy peligrosa, que te pueden volver en repetir lo mismo y terminar sin, teniendo, sin tener realmente ventas, sin tener realmente una base de datos de clientes, o si a, aumentar tus puntos de venta, o sea, dejas de ver lo que es realmente importante en tu negocio, por hacer lo que es divertido. No significa que entonces la diversión esté asociada con solo decir que no a lo que te gustaría hacer, para nada. Yo actualmente ya tengo como este eh, musculito más desarrollado para poder seguir divirtiéndome en lo que hago, pero saber qué decisiones son las correctas o qué puedo contraproponer a esta persona para que realmente también sea benéfico para mí y que esté alineado a lo que mi negocio requiere en el momento de hoy. Entonces ese es el punto número uno. Les repito que puede parecer el más fácil, pero puede ser el más peligroso. Entonces si tú realmente siéntate a analizar si las oportunidades que te están llegando te van a sumar, vas a aumentar ventas, van, te, vas, te van a conocer más personas, etcétera. Acuérdense que también ya haré otro episodio sobre esto, pero no todos los objetivos en cada cosa o proyecto o decisión que tomes siempre van a ser con el objetivo de vender en tema dinero. Por ejemplo, nosotras eh, a veces tenemos oportunidades, por ejemplo, de entrar a bazares. Nos llegan miles invitaciones a participar en bazares y analizamos, pedimos media kits, pedimos press kits, pedimos muchísima muchísima información para poder realmente ver que a nosotras nos encanta tener nuestra pop-up y nos ilusiona muchísimo toda la parte divertida, pero no todos los bazares nos convienen. Entonces, ese bazar nos va a tomar tiempo, nos va a tomar dinero, nos va a tomar eh, que nos movamos tal vez a otra ciudad, este gastos, etcétera, viáticos, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita justo en febrero vamos Vamos a estar en uno que es A Woman en Ciudad de México en el Four Seasons y creo que es el primer, no, no, no me acuerdo, pero es el, no sé si el primer o de los contados bazares en los que hemos participado que no sean eventos nuestros, entonces sigue siendo algo increíblemente divertido y todavía mucho más divertido porque está súper bien organizado, porque está súper bien estructurado, van a haber ponentes, es en el hotel más increíble de toda Ciudad de México, van a haber eh, marcas como que conocemos, las organizadoras algunas son amigas mías, entonces saben como que ahí es donde, ok, sí me ilusionaría participar en muchos bazares, pero no todos me convienen, entonces ahí es donde empiezo como a tener este este músculo de saber elegir realmente una buena oportunidad. Ahora, el punto número dos, que también es muy importante, sobre todo si tú eres el líder y tú eres como emprendedor en específico, es saber decir que no. Si eres emprendedor, es de las cosas que mejor debes saber hacer, identificar y de las que más... Sorry. Si eres emprendedor, es de las cosas que mejor debes saber hacer. Aprender a decir que no y poner como un límite cuando tú eres la cabeza del negocio. ¿Por qué? Porque poner límites no significa ser malo, no significa ser ingrato o que algo no te interese, simplemente a veces no estás en el momento indicado o no te va a sumar o no te va a aportar o no tienes la capacidad también tú internamente de poder sostener ese proyecto o esa colaboración, no siempre es como no porque te peluseo, puede ser no porque, por ejemplo, a nosotras nos pasó que hace como dos años nos buscó Liverpool para entrar a todas las ciento y tantas tiendas que hay alrededor del país y el primer punto que les dije, mi cuerpo sintió éxtasis, o sea, emoción, adrenalina, este, nerviosismo, aventuras, absolutamente todo lo increíble que quieres en tus negocios, pero ya, llegar, ya llegando al punto número dos es como no podemos sostener eso ahorita, en este momento no. No significa que un no sea por siempre, pero este es el ejemplo que les quiero poner, que no siempre significa que sea por razones de pelucear a alguien o lo que sea, simplemente también tú saber cuándo puedes sostener algún proyecto o alguna colaboración o alguna de estas oportunidades por más buenas que parezcan o que suenen o que sí pueden ser una oportunidad increíble a largo plazo, si en este momento no vas a poder sostenerla o no te suma o no tal, entonces saber decir que no como líder es de las cosas más importantes que debemos de aprender. ¿por qué? porque además es también poner límites y poner límites es una forma de mostrarte autorrespeto y respeto a tu negocio y a tu proyecto si no lo respetas tú, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? en cuanto a tiempos debes de respetar el tiempo, los tiempos de tus negocios, los tiempos de tus trabajadores, los tiempos tuyos personales, a veces digo quiero hacer un, un episodio específicamente del saber decir que no sobre todo en el ámbito creativo y laboral, pero justamente eh, ya yéndonos como a otros temas como personales hay, hay personas que tal cual se van 100% al área laboral y empiezan, no sé, a descuidar a su familia, a descuidar a su salud a descuidar otras áreas de su vida, entonces en general poner como un límite cuando es necesario y aprender a decir que no sin que te sientas mal es de las mejores cosas que puedes hacer como emprendedor o como líder ahora el punto número tres es preguntarte si esta oportunidad está alineada estratégicamente con lo que tú quieres y con lo que haces en tu negocio. Por ejemplo, en mi caso sería como, me invitan también muchísimo a dar ponencias, colaboraciones, a vender en ciertos puntos de venta. Y les repito, conforme yo empecé a trabajar y a crecer el estudio en general, yo decía que sí a todas las ponencias. Amigos, de verdad, no saben la chinga que me metía hace algunos años ¿Por qué? Porque estaba en el punto que lo requería. Estaba en el punto que ese era mi objetivo, darme a conocer más, dar, dar a conocer más el estudio, lo que hacíamos tal. Entonces, obviamente al inicio te invitamos a una ponencia en Veracruz y ahí me iba manejando yo sola a Veracruz, daba la ponencia, me regresaba a Puebla y daba algún taller. Este, Luego me iba a México y hablaba con ciertas marcas para estar en puntos de venta. O sea, era una chinga extrema. Pero mi objetivo de ese año y de ese momento en específico era justo darnos a conocer a mí como creadora de contenido, emprendedora y al estudio, pues como una agencia creativa. Entonces cada año es una intención distinta. El día de hoy, obviamente ya llegó un punto en que ya tenemos cierta reputación, ya somos como conocidas en cierto sector y con cierto, saben como que ya crecimos, entonces ya no ya no puedo sostener dar tantas ponencias tantas colaboraciones y tantos puntos de venta porque mi intención ahora es distinta. Entonces es ahí como les pongo el ejemplo de que muchas metas cortas te van a llevar a una meta mucho más grande y no significa que quieras iniciar tu negocio o este año queriendo abarcar absolutamente todo. Y les cuento estos ejemplos para que justo vean cómo hay cómo he ido avanzando poquito a poco y que no siempre los objetivos son iguales. Yo les recomiendo que ustedes piensen en qué tipos de oportunidades les están llegando y anótenlas todas. O sea, para mí, les repito, exponencias, colaboraciones, puntos de venta, bazares, etcétera. Ustedes en el ámbito que ustedes tengan, como que como que anoten qué tipo de oportunidades les están llegando y traten de preguntarse si está alineado estratégicamente con lo que quieres y con lo que haces el día de hoy en tu negocio. O sea, también puede ser algo tan loco como, por ejemplo, o sea, no sé, en Cascar Studio de repente nos llegan así como, una vez nos llegó como de queremos casi casi de que promocionar unos shampoos porque tu audiencia va acorde a a esta marca de shampoos y es, ajá, o sea, sí puede ser mucho dinero, pero no tiene nada que ver con mi negocio. O sea, nosotras somos una agencia creativa, o sea, eso sería perder credibilidad ante las personas que nos sigan, aunque sea tu mismo, el mismo target de tu shampoo. Entonces, eso no está alineado estratégicamente con lo que hacemos en nuestro negocio. Y así con, les podría poner millones de ejemplos. Yo soy creadora de contenido, como también sabrán, y conforme he ido creciendo, también van evolucionando mis campañas. Por ejemplo, antes, obviamente eran súper de belleza, de maquillaje, de ropa, de sobre todo de viajes. O sea, ahorita yo, in... bueno, ahorita no, más bien al inicio, hace siete años, empecé como blogger de viajes. O sea, ahorita, se los juro que creo que no hay, no he tenido una campaña de viajes en los últimos ocho meses o algo así. ¿Por qué? Porque inicié como blogger de viajes y cada año he ido evolucionando, que es parte de la vida y de nuestros negocios y de nuestras personas y nuestras relaciones y de absolutamente todo, hasta que llegó el punto en que mi tipo de campañas actuales me llegan campañas de bancos, me llegan campañas. Con invers de inversiones, de eh, herramientas para emprendimiento, de páginas o aplicaciones para poder invertir o emprender o, o organizar, etcétera. Entonces ahí es donde les digo que porque algo te funcione en un momento no significa que tengas que decir que sí siempre y que siempre esté alineado, sino qué es lo que estás creando hoy con tu negocio. Y el punto cuatro, que es el último punto, es hacerte la pregunta de si esta oportunidad está alineada con tu intención de este año. Esos son como los cuatro puntos que debemos saber. Eh, les repito que lo de la intención lo van a entender mejor si escuchan el episodio número 17, pero por ejemplo en el estudio y la intención es transicionar la marca, entonces puede que nos lleguen ciertas oportunidades que me hagan perder un poco el tiempo o perder como el, el, la dirección que realmente quiero para lograr esta intención. Acuérdense que todo sí, cuando tú dices que sí a algo, siempre va a implicar un no para otra cosa, porque el tiempo que tenemos y la energía que tenemos es limitada. De, de nosotras, de, nuestras, de las personas que trabajan con nosotras, de nuestros proveedores, de etc. Entonces, cuando tú estás diciendo que sí algo en automático, implica que estás diciendo no a ciertos proyectos, a ciertas tareas, a ciertas colaboraciones, a ciertos objetivos, que normalmente lo que pasa y el por qué regresamos a hacer lo mismo, ¿saben? Como que, okay intento hacer esto, pero no veo el resultado inmediato, entonces me regreso a hacer lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más cómodo, porque ya sé cómo funciona, etcétera. Entonces, acuérdense que no va a ser cómodo cambiar este, este mindset. Entonces, cuando les llegue como este momento, traten de decir, como el ejemplo de que siempre les digo, y no me voy a cansar, de este director que tenía una persona que se dedicaba como a analizar eh, su tiempo, o sea, en qué se iba el tiempo de este director, y se daba cuenta que perdía el tiempo en las cosas como urgentes, por ejemplo, si un niño se había peleado, si una mamá se había enojado, si alguien había reprobado, si alguien... Entonces salía de la oficina corriendo a todo el tiempo como a apagar estos mini fueguitos dentro de la escuela, en vez de realmente enfocarse en lo que es importante para la escuela, que es mejorar las calificaciones, mejorar, no sé, el índice de deportistas en, en, el escuel en la escuela, etcétera. Entonces es lo mismo acá el hecho de que algo pueda ser bueno o que pueda ser divertido o que pueda también parecer una buena oportunidad, si no va acorde a tu intención de este año, puede que puede que también decidas sí hacerla, no significa que sea un no rotundo, pero les repito, puede ser en este momento no, o cómo divido y soy realmente consciente del tiempo limitado que tengo y de la capacidad mía y de mi personal y de mi tiempo y de mis proyecciones para poder realmente hacerlo. Entonces yo lo que haría si me llega una oportunidad buena, pero no quiero olvidar la intención de mi año y como hacerlo del director que, me, que apago fueguitos y dejo lo importante y tener una mejor estructura interna para poder ser real en los tiempos que te toma ejecutar cierto proyecto, asistir a cierto evento, asistir a un bazar, organizar cierto congreso, lo que sea, cuando tú realmente sabes el tiempo y esfuerzo que te va a tomar, entonces eso te va a hacer poder Tomar mejores oportunidades, tomar algunas de estas oportunidades sin olvidar lo más importante que es trabajar en la intención y el objetivo real de tu 2024 o del año que sea y nunca olvidarlo a lo largo del año. Eso es lo que nos va a ayudar a que termine el año y no estemos como este director que diga, güey, ¿qué hice en todo el año? Solo me dediqué a hacer eventitos chiquitos, ventas chiquitas, o sea, seguir como small y pensando small en vez de haber hecho lo que me puse al inicio del año, entonces estamos ya en febrero, creo que es un mes importante y es un punto importante para que no bajemos la guardia de todo lo que nos propusimos al iniciar este 2024, así que espero que les haya gustado muchísimo este episodio, ya saben que me pueden contar también por DM, yo siempre los escucho y sobre todo, si me pueden ayudar a votar, ¿qué les parece? como a calificar, más bien, perdón, como en estrellitas, este podcast nos va a ayudar a llegar a mucha más gente, Así que muchísimas gracias y nos vemos en dos martes.